0: Карковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Но любое изменение погоды в Москве говорит о том, что нужно рассказывать о погоде. В программе «Московские окна» сегодня я, Михаил Антонов. Екатерина Шевцова на следующей неделе только появится. Три дня отгулов. И это значит, что «Московские окна» будем попеременно вести то я, то Валентин Алфимов. Сегодня мой день. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Все москвичи, все, кто интересуется Москвой и слушает нас через приложение «Радио Комсомольская правда», которое можно скачать абсолютно бесплатно и для iOS и для Android поэтому подключайтесь слушайте будем общаться еще раз напомню что у нас для общения есть телефон прямого эфира есть whatsapp есть viber они находятся под одним номером 968967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 но э, стоит только ввести в новостную строку москва погода и тут же начинается москва встала в километровых Пробках. Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Более 10 тысяч единиц спецтехники убирают снег в Москве. на Более 20 рейсов отменены, еще 25 задержаны в аэропортах Москвы. Снегопад как мы говорим, иногда зима пришла внезапно, здесь снегопад и похолодание, которое обещают, которое еще не наступило, но вот обещают тоже в ближайшее время. Это не будет, конечно, 30-градусные морозы, как это было под Рождество, но что нас ждет с погодой? Конечно, все автомобилисты интересуются, а будет ли еще снегопад? Не стоит ли выехать пораньше на работу, уехать пораньше с работы? Обо всех подробностях и погодных она аном- если они запланированы, расскажет начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Юрий, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, да.
1: Ну что, а... вот повтор такого снегопада, который был накануне, ожидается или нет?
2: Ну, будет снег после вот похолодания, но не такой интенсивный, но все равно в пределах 4 где-то от 2 до 4 миллиметров местами по области. Это 27 То есть у нас сегодня без осадков но идет понижение температуры к вечеру э, по Москве до минус 12, по области до минус 15, но если беру уже до там, 10-11 вечера. А минимальная температура у нас будет завтра в районе 6-9 утра по области до минус 25. Причем это в основном северо-восток-восток. Подмосковье в Москве До 19-22 градусов В утренние часы Потом пойдет небольшое повышение Осадков тоже пока еще завтра не будет Но вот завтра самый холодный будет среднесуточная температура За оставшиеся дни И уже 27-28 Уже температура Будет Уже пойдет 27 на повышение То есть уже вот выпадет снег Очередной вот Он принесет атмосферный фронт и потепление И снег и, соответственно, уже суббота-воскресенье температура будет уже выше нормы. Э, то есть дневные часы, она будет от э, минус одного до минус пяти, если подмосковья москва и, соответственно, ночные часы тоже не ниже 3-6
3: градусов.
1: Юрий, а скажите, пожалуйста, да, Юрий скажите, пожалуйста, для Росгидромета да, вот это да, такой да. вот перепад фактически суточный от э, минус 4-5 минус до минус 25. Это, это считается каким-то резким перепадом?
2: Да, это очень резкий, аномальный. Причем это, я так говорю, для слушателей Москвы и Подмосковья, но этот холод, распространится язык холода дальше на юго-восток-юг, Центрального федерального округа по Волжье, поэтому и и дойдет это похолодание уже с 26-27 числа и до Воронежской, Липецкой областей, Рязанской и прочее, то есть вот такие, причем там... При прояснениях, при отсутствии области Может быть температуры до 25-27 градусов Причем до 20 и ниже Дойдет даже и Воронежская, Ростовской Ростовская области И придет это похолодание Дойдет и для практически Северного Кавказа И Республики Крым Но это кратковременное будет явление Как я сказал, вот всего 2 20... суток Да, это аномалия. Плюс, конечно, резкие скачки, перепады давления То есть сейчас резкий рост давления Yeah. Поэтому метеочувствительным людям, людям, у которых гипертоники, гипотоники, они сейчас, конечно, лучше им никаких физических нагрузок. Э, спокойно пережить этого дня, потому что пожилые люди, э, вот эти скачки, потом, потому что после роста опять пойдет понижение с приближением от массивного фронта с северо-запада, со стороны э, так сказать, Ленинградской, Псковской, Новгородской области. То, что я говорю про 27, про очередной снег и повышение температуры.
1: Спасибо большое. Спасибо за комментарий. Юрий Варакин, начальник. Ситуационного центра Росгидромета был у нас в эфире. Народ сейчас четко разделился, категории граждан четко поделились на две категории. Одним нравится, ну, это называется европейской зимой. Это минус 2, минус три, не больше. Под. На... Дождь, да, как мне говорят, легкий дождь. Нет, дождя нет, но под ногами. Вот я не знаю, из-за чего, из-за. Из-за того, что посыпают чем-то Вообще вот эта вот каша Приходится постоянно чистить ботинки Но сама по себе погода действительно комфортная Вроде как зима, вроде как и снег лежит А с другой стороны довольно комфортно себя чувствуешь И можно даже вспомнить детство и походить без шапки Другие говорят, ну что это за зима Зима должна быть зимой Зимой должно быть холодно И вот сейчас двух или трех человек с мороза, сейчас в Москве минус 12, с относительного мороза. Я понимаю, что, может быть, в других городах и и, и похуже ситуация, и и похолоднее. Но я встречаю, они говорят, «Вот, наконец, вот минус 20» в самое оно. 25 января минус 20, вот то, что нужно. Минус 25. Вот это настоящая зима. А то ИШ устроили себе минус 2, минус 3. Вы, кстати, можете э, прислать свои сообщения и сказать, какая погода для вас наиболее комфортная. Э, все-таки, если бы был бы выбор минус 2, минус 3 до минус 5, или все-таки минус 15, минус 20, чтобы прочувствовать, Чтобы лето побыстрее пришло Но при этом, чтобы зима была зимой Той самой, которую мы помним Хотя, на самом деле, вот когда Иногда люди звонят и говорят А вот вот в нашем детстве Сугробы были больше Сугробы были больше, потому что мы были меньше вот что я скажу Н- Не более и-, и теплые зимы были, и холодные, и аномальные холода были И кто-то вспоминал там на Новый год совсем недавно Это в 2000-х, там до минус 34, по-моему, с 31 декабря на 1 января когда-то было 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Игорь, здравствуйте
4: Здравствуйте. Ну, привет вам из далекой Сибири, житель темерова заснеженного, где морозы там до минус 50, и снег небирает, и дороги становятся из трех полос в одну полосу. Ну, хочется затронуть вопрос про уборку снега, про территорию. Не кажется ли вам, что сильно много тратится средств на уборку снега, прям вылизывание вот этого Москвы? По-моему, проще его сложить,
5: чтобы он растаял уже.
1: Да вот, с одной одной стороны, да, я сегодня... Спасибо большое. Я сегодня на Ленинградском шоссе, когда ехал на работу, видел вереницу, наверное, из 15 машин, которые еще и пробку создали для утренних часов, что удивительно, пробка на Ленинградке. Но они едут действительно до асфальта, все скребут. Это с одной стороны. А с другой стороны, на окраине где-нибудь, если это не какое-то главное шоссе, не переходящее в федеральную трассу, а какая-то обычная дорога, Так там, знаете, ну хорошо, если одна-две снегоуборочные машины выйдут, и все. Мы продолжим. Буквально через несколько минут эта программа Московские окна. Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». В отсутствие Екатерины Шевцова, веду ее я, Михаил Антонов. Мы здесь спрашивали, какую погоду, какая все-таки зима вас устраивает. Такая европейская до минус пяти, ну максимум до минус 10. Редкие случаи, да, и вот этот вот, легкий снежок, О, теплый глинтвейн. Не обязательно алкогольный. Вот. Или такая, чтобы пришел домой, чтобы сразу, сразу горячего чая, чтобы отмерзло уже все. До, от минус 15 до минус 25. Что нам пишут? Зима должна быть зимой, около минус 10 самое оно. Минус 5, минус 15 считают комфортной погоду. Комфортная температура минус 10, минус 15 зимой в Москве. Мы русские, поэтому и зима должна быть русской. Ну, так понятно. И я люблю до минус пяти слякать, зато тепло. Александр Рогоза у нас в студии. Да, Са... привет, Миша.
6: Саша, для тебя какая зима комфорт? Слушай, ну, мне кажется, прекрасная сейчас зима
1: протекает. Потому
6: что вот сейчас... было все, было все. Было и минус 30. И снежок прекрасный вчера был. Есть что вспомнить, Миш?
1: Сегодня у нас до минус 20. Завтра уже утром будет минус 25. Ну, ничего, а потом-то на потепление пойдет. Вот как обычно. Ну, да, а два... какая зима без
6: этого, без... Миш? Ну, ну, мне кажется, все, все грани надо Пройти, как-то прочувствовать. Ты
1: шапку носишь? Конечно. Молодец. Молодец. Вот взросление происходит. Это когда шапку надеваешь не потому, что мама сказала, а потому что сам понимаешь, что шапку надо носить. Но у нас сейчас, в общем, не шутливая тема будет абсолютно. Номер WhatsApp, я напомню: 8967 200 ровно 9702. Это и WhatsApp, и Viber. Для меня ночью минус 17, днем минус 6-9. Дмитрий крюкова пишет. Это комфортно для Дмитрия. Мы сейчас будем вспоминать историю: истории одного преступления и подробности этого преступления это убийство сотрудницы Роснефти. Саша сейчас напомнит всю амбулу Или преамбулу, а потом уже амбулу Что дальше происходит у нас
6: Да, продолжают сейчас в суде Присяжных разбирать Вот это дело, я напомню, что В сентябре 2014 года все это Произошло, при разборе Сгоревшего коттеджа в элитном поселке Под Химками нашли тела 43-летней Елены Переверзовой И троих ее детей, Данилу было 13, а близняшкам Маши и Вани всего по 3 годика Позже криминалисты сказали, что Женщину и подростка задушили еще До пожара малыши э, отравились угарным газом. Задохнулись в в дыму. Ну и, собственно, с самого начала в убийстве обвиняют жениха старшей дочери Елена переверцева погибшей вот этой женщины, Дарьи. Зовут его Дмитрий Колесников, он выпускник Бауманки. Так как-то странно получилось, что он в ту ночь находился в доме будущей тещи, ночевал, потому что утром должен был улететь в командировку из Шереметьева, а там от поселка совсем недолго ехать. А вот Даша сама была больна, осталась в московской квартире. И вот этому мужчина, молодой Дмитрий Колесников, рассказывает, что якобы ночью проснулся от криков, спустился на первый этаж. Увидел двух мужчин. Один из них душил Елену. И вот он кинулся бежать, испугался, споткнулся от тела 13-летнего сына переверзировать Данила. А очнулся уже через несколько часов. Лежал на втором этаже в ванной, связанном, а дома уже вовсю полыхал. Ну и, собственно, там есть свидетели, которые рассказывают, как вытаскивали его из окна. Но, тем не менее, Дмитрий основной был подозреваемый с самого начала. И были первые его признательные показания, когда он сказал, что... Итак, Дмитрий – это молодой человек, молодой... старшей человек... дочери да, Елены. старшей дочери Елены, получается, Даши, да. единственного ребенка, который вот в этой семье выжил. Ну, Даша сейчас уже, по-моему, там до 4-25 лет, то есть уже... Взрослый человек Так вот, Колесников Поначалу свою вину признал Рассказал, что якобы была Ссора с Еленой он ударил ее сначала бутылкой, потом душил, потом убил а, вот этого сына-подростка, но в это, как бы, вот Даша не, не верит в эту а, в эту историю, и сам Дмитрий потом отказался от показаний, и с тех пор стоит на своем, но вот, например, самое по версии следствия, из-за чего все это произошло, якобы Даша и Дима а, это при, при, преступление обговорили, и Совершили для того, чтобы завладеть наследством То есть был сговор Да, был сговор, а самое главное на наследство Дедушка у нас человек очень уважаемый, человек большой Это бывший топ-менеджер компании «Роснефть» Его зовут Иван Николаевич Чернов Ну, а, собственно, дальше события развивались таким образом Что через пару недель после трагедии Даша уехала к своему родному отцу Который живет много лет в Таиланде и, И да, уже оттуда она общалась со следственным комитетом? Она как бы не общалась. Мы вот делали несколько интервью с Дашей по интернету. Она отвечала на мои вопросы. Для mm-hmm. нее важно было, чтобы ее речь не исказили вот дословно все. Да? Даже следователь звонил, а как вы с ней общались? Но вот по интернету. Ну, судя по всему, ее как бы не, не особо там искали. Но при этом были заявления, что ее объявили в федеральный розыск. И заочно предъявили обвинение в заказе убийства своей семьи И вот в конце декабря Даша Переверзева неожиданно вернулась в Москву Явилась на суд И там ее уже задержали Сейчас она находится в изоляторе ну, сам суд, получается, там разделили э, по делам. Отдельно судят уже Диму, дело передано в суд, а по Даше разбираются отдельно.
1: Нам удалось поговорить с отцом, э, с отцом Даши, э, тот, тот самый человек, который живет в Таиланде, ему 78... Нет, 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 нет подожди, он, он молодой
6: мужчина. А, нет, нет,
1: нет, да, прошу прощения. Да, да, это, это дедушка, 78 это дедушка, 78 лет.
6: Кюриверзев зовут этого да, мужчину. Живет, да, живет,
1: работает за границей, э, ну, в общем, она у него находилась до последнего момента. И позвонили мы Игорю Переверзеву, отцу Даши, которую обвиняют в заказе убийства собственной матери двух братьев и сестры. И вот что отец нам сказал.
5: Со следствием это полный бред. Помимо того, что она не первая линия, в следственных документах вообще даже прописали просто фантастический роман какой-то, что она даже посчитала, что бабушка с дедушкой не выдержат и умрут, и ей все это достанется. Ну это, понимаете, что это, это просто бред. Я уж не говорю о том, что надо понимать, что у Димы своя трехкомнатная квартира и у нее своя трехкомнатная квартира, Плюс у них нормальная машина, у них там они не зарабатывали каких-то больших денег, но это студенты все равно только закончили, но он подрабатывал и очень неплохо зарабатывал на подработках. То есть Грубо говоря, говорить о том, что они в чем-то нуждались, это, это в совершеннейшем И это все знают, все из друзей, вот так скажем. Поэтому это полная ерунда. Накопление, она получила всего, эта сумма около 1 миллиона рублей. Это, то есть вот это все на наследство. Я не просто да, я ее оцениваю как дочь, это человек, который со мной прожил сейчас два с половиной года, и мы постоянно эту тему обсуждали. И я просто уверен, то есть те а, а, маленькие какие-то, за кто пытаются ее там зацепить, вот якобы она там не плакала на суде, понимаешь? Ну, это же бред, понимаешь? Каждый человек, во-первых, реагирует по-разному, а потом рыдать, плакать, внутри переживать. То есть это, 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 это все очень психологические вещи, на которых нельзя делать предпосылки, на которых такое серьезное обвинение нельзя ставить. А они пытаются чисто вот на таких вот оттасовках, передергиваниях психологических вещей все это делать.
1: Услышали Игоря Переверзева, отца Дарьи Переверзева, она сейчас находится в, в изоляторе, в, в... Да. в следственном изоляторе, там же находится и Дмитрий. Дела не объединены, расследуются по двум разным направлениям, но, собственно, объединяет и Дмитрия Идария убийство, целый сговор и убийство матери Даши. Но по крайней мере, в этом их обвиняют. И еще раз, вот смотри,
6: проговорим про наследство. То есть о чем говорит Игорь? Что не было мотива, того мотива, на котором настаивает следствие. То есть якобы все из-за наследства. После смерти мамы... Все, что получила Даша, это доля, третья доля, треть, треть доли в квартире московской, треть доли в участке, где стоял вот этот сгоревший дом, и 1 миллион рублей накоплениями. На наследство дедушки она не претендует, потому что есть, слава богу, жив и дедушка, и бабушка, а у дедушки есть еще сын родной, который является наследником. То есть для того, чтобы завладеть дедушкиными миллиардами... Надо, чтобы все вообще умерли вокруг. Ну, а получается, действительно, мотив рушится. Саша, у нас не
1: так много времени, полтора минутки буквально осталось. А какую роль в этой истории играют еще некоторые действующие персонажи, а именно беженцы из Луганской области Владимир и Максим, которые тоже фигурировали в этой
6: истории? Слушай, там там много было всяких версий. Были, Были исполнители, которые... Которых якобы Нанимали для того, чтобы припугнуть Вот эту Елену Переверзеву Была версия о том, что няня может быть причастна Она из Молдавии и могла Навести на этот дом, где было чего Пощипать. Была версия о том, что Нападение И убийство могла заказать Жена человека, с которым Жила Елена Переверзева То есть он не развелся, но жил С другой женщиной Версий довольно много. Еще одна Интересная версия, что убийство произошло в день нефтяника, а дедушка нефтяник, что это могло быть приветом таким
1: кровавым для дедушки. В общем, да. Продолжается история. Саша продолжает за ней следить. И, в общем, это еще не все. Будет еще рассказ. Рубрика наша традиционная в «Московских окнах. Как страшно жить». Она продолжается. Про банду черных риэлторов поговорим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Еще одна история от Александра Рогозы в самое ближайшее время.
0: «Московские окна».
1: Ну что ж, друзья, программа «Московские окна». Александр Рогоза в студии. Я Михаил Антонов. Александр Рогоза рассказывает истории, которые пытается расследовать. И... Что значит «пытается»? Ну, во-первых... А... Комплименты. Не-не-не, стоп, минуточку. минуточку. Не, не все истории даже следователи доводят до конца. И они тоже пытаются расследовать. А особенно вот а, мы же сейчас... Рас... Мы... Вот рассказывали историю про это убийство на сотруднице Роснефти. Убийство 2014 года. Следствие еще продолжается. Мы пытаемся? Пытаемся. Вот. Нормально выпутался? Да, да, да. Вот, но тем не менее, он собирает все факты, он выдает всю подноготную той или иной истории. Я сейчас даже не представляю, о чем пойдет речь, потому что у меня, вот единственное, что я знаю банда черных риэлторов. И периодически такие заголовки в газетах про черных риэлторов появлялись знаешь, 90-е, пахнуло 90-ми. А они, оказывается, до сих пор существуют. Что за банда? Саша, рассказывай, пожалуйста.
6: Слушай, но вот эта история натянулась около 10 лет. Очередная банда сейчас. Сейчас часть вот этой группы, по ним проходит суд присяжных в Мосгорсуде, Семь человек сейчас на скамье подсудимых, но четверых уже до этого осудили, получили реальные сроки, там до 7 лет. Так вот, самое интересное, что делишки они в основном проворачивали в Москве, а базировались в Смоленской области. И э, очень интересно, что с этой бандой был тесно связан целый подполковник, даже полковник полиции. Вот. Крышевал. И крышевал, и был родственником, э, вроде по вот этой информации. И даже э, участвовал в махинациях и э, владелец квартир, которые когда-то принадлежали москвичам. Так вот, в чем история? Обычно мы, знаешь... Черные риэлторы, им представляется, что жертвы это такие пожилые, одинокие люди которым... либо,
1: либо бездомные,
6: э, ну, ль, спившиеся, есть, да.
1: спившиеся, такие маргинальные личности, которых э, обманом Опаив, заставили подписать документы, после этого. в деревенском все это было, да. вот, Здесь да. все
6: это было, но схемы были более разветвленными. Вот, например, ну, среди пострадавших, а их около 30, и, к сожалению, как минимум 4 трупа, среди пострадавших есть люди довольно молодые. Я общался с одним из вот, людей, которые у которого теперь нет жилья собственного. Ему всего 22 года было, когда он влип в эту историю. Только не говори, что это бывший дед
1: детдомовец, который получил Нет, нет нет, жилье,
6: нет, нет. То есть они с отцом жили там, ну, мама скончалась, бабушка, все родственники. Они с отцом жили, у них были две квартиры, трешка на Рязанском проспекте и однушка в Некрасовке. Ну Я напомню, что это анклав Москвы, замкадье на территории Люберецкого района. Угу. Так вот, две квартиры. Говорит, однажды, это осень 12 года, отец пришел с новым знакомым. Знакомого звали Захроп. И вот начали они пить коньяк. И так вот сдружились прям. И этот Захроб говорит, ребята, а поехали ко мне в гости в Смоленск. Шашлычки будем есть. И вот они под газом махнули к нему в гости. И вот так за несколько дней сдружились, сдружились, что прям не разлей вода. Дальше этот Захроп предложил парню остаться у него работать в Смоленске, отца вернули назад, но в итоге все закрутилось так, что они уже через несколько дней, он предложил им, ребята, вижу, что вы парни серьезные, отличные люди, вот есть один бизнес-проект, давайте построим э, дом отдыха под Смоленском, вот выгорит говорит, 100%, будете получать по 500 тысяч В месяц процентов, да, глаза загорелись, особенно потому, что они не просыхали все это время, их активно спаивали, а где взять деньги, а вот ваша доля это, вот давайте две квартиры ваши быстро продадим, то есть люди реально продали эти квартиры, но денег вот физически в руках не держали. Человек взял их и пошел вкладывать А дальше они уже остались работать у него на ферме Где барашки и большая теплица с огурцами Работали уже даже, можно сказать, просто за еду
1: Подожди, подожди, неужели все вот эти вот, я насколько понимаю, вот ты говоришь нам черные риэлторы, но продажа квартир, нотариальные свидетельствования, да, оформление
6: документов. Ты знаешь, там была схема, когда мужика вывезли в Смоленскую область, в его реальный паспорт вклеили другую фотографию, и вот этот мужчина вообще даже физически не похожий на обладателя паспорта, он прошел все инстанции, сделка прошла. А этого мужчины останки вот недавно нашли в лесу под Смоленском, опознали только по ДНК, потому что от тела, к сожалению, остались именно останки, волки постарались. То есть это все каким-то безумным образом проходило. Правда, вот по, по делу, где этот парень, его зовут Максим Иванов, потерял две квартиры, там риэлтор, вернее, нотариус, который оформлял и был в сговоре, он тоже получил свой срок. То есть, этих всех людей находят. Во всей этой схеме где-то 30 человек было. У, у них были расписаны э, схемы. Вот Так так уж получилось, что основная часть преступников, азербайджанцы по национальности, хоть граждане России, они находили вот этих людей, у которых есть недвижимость, но которые или одинокие, или можно их как-то объегорить, находили через таксистов соотечественников, которые работали в Москве, снимали самые дешевые на проживание квартиры, и примерно вот в этой около околомаргинальной, но с хорошей Еще не до конца опустившиеся. Да, да? С, да? с этой публикой есть... они, они имели дела, они знали четко, где вот в районе какие есть мужики, у которых никого нет, и которых можно как бы облапошить. И вот к сожалению, такие истории случаются. Тут, тут новизна схема в том, что они еще предлагали, ребята, вы вот такие парни, надежные партнеры, давайте вместе с вами вложимся. То есть разводили уже людей на, на это. Хотя были вот классические истории, когда бабушка с дедушкой из трешки на оленском проспекте просто на машину погрузили, вывезли и силой выбили договор одарений. Вот с этим сейчас разбирается в суде. И я отмечу, что полковник полиции, который был замешан и покрывал их, он все-таки получил
1: 7 лет колонии. 7 лет. А, ну что, все подробности, Саш, на сайте, насколько я понимаю, можно прочитать. И в ближайшее За... время в бумаге. Указать. Заходите на... Объясняю, как искать этот материал. Заходите на сайт kp.ru поисковая строка Александр Рогоза и все его материалы и про черных риэлторов и про расследование убийства сотрудницы Роснефти и многие многие другие можно там найти Саш спасибо тебе большое мы продолжим в начале следующего часа
0: Куковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Программа «Московские окна» продолжается в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И неважно, слушаете ли вы нас в Москве или в другом городе, вам просто интересно, что происходит у нас. Меня зовут Михаил Антонов. Екатерина Шевцова, постоянная ведущая этой программы, обязательно появится, но уже только в начале следующей недели. Поэтому с московскими темами мы будем вместе с вами сегодня разбираться. Э -э 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 Здесь совершенно потрясающая история. Я напоминаю, что сегодня Татьянин день, день студенчества. Москвичка заказала своей бабушке из Курска стриптизера на день студента. Видео феерического тан- танца бабушки из стриптизера уже можно посмотреть в социальные сети. Московская студентка заказала бабушке стриптизера из Курса. Причем стриптизер, я насколько я понимаю, не похожий на меня, не похожий на тебя, да, то просто так прохожий парень темнокожий. Видеофеерическое, конечно Это отдельная история Значит, удивительная Непостижимая И другие подарки Надо будет отдельную рубрику вводить такую. Мы же сегодня Вот этот вот отрезок с вами Почти часовой проведем с автомобильными Новостями Но Автомобильные новости, они следующие. Во-первых, названы машины, которые угоняют чаще всего, но здесь ничего не изменилось. В общем, и «Ладу» угоняют, и «Мазду» угоняют чаще всего. Со статистикой можно ознакомиться на нашем сайте kp.ru. Средняя скорость движения, друзья, автотранспорта на дорогах Москвы увеличилась с 45 км в час до 50 одного километра в час за 6 лет путем нехитрых математических расчетов можно понять что каждый год километраж увеличивался ровно на один километр именно за 6 лет в общем 6 лет 6 километров именно поэтому двигаться стали больше а точнее быстрее на 6 километров я не знаю. Сейчас вопрос к москвичам, которые передвигаются, периодически передвигаются. На общественном ли, на личном транспорте регулярно пользуются такси? Я предлагаю сейчас провести голосование. Голосование или м, такие статистические сбор данных мы сейчас произведем с помощью телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ватсап и Вайбер у нас также работают. 896. 200, ровно 9702. На два мессенджера один номер. 8967, 200, ровно 9702. Вопрос очень простой. И вопрос один я задам. Вы заметили, ну, 6 лет, ну, хорошо, да, с 2010 года. За последние 5-6 лет вы заметили, что пробок в Москве стало меньше? Стали снижаться пробки. Отрицательно качают головами... Сотрудники радиостанции «Комсомольская правда», которые не только по Москве, но и по области вовсю передвигаются на дорогущих автомобилях, на каких я умолчу. Я тоже не заметил. Я вот могу сказать, что периодически передвигаюсь и на общественном транспорте, и на легковом транспорте. Меньше не стало. И, да, перехватывающие парковки, да, вот эти вот э, парковочные места, запрет парковок в отдельных районах и на отдельных улицах, паркоматы и так далее и тому подобное. Все это, конечно, должно стимулировать автовладельцев э, для того, чтобы и рассчитывать маршруты, и выискивать места, где можно припарковаться, не ставить машину, где попал, но сказать, что пробок стало меньше... Особенно после, например, вчерашнего снегопада, когда вся Москва стоит, стояла в пробках. Да далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, открываем Яндекс. И первое, что делает Яндекс, он выдает. Ближайшие 5 часов движения затруднено. Пробки 7 баллов. Это при том, что снегопад закончился сегодня ночью. И, в принципе, уже с утра что-то должны были у- убрать. Большую часть дорог. Пробок меньше не становится. одно а, ну, а то, что двигаться стали больше. Мы в любом случае попросили прокомментировать вот эту вот статистику пресс-секретаря Центра организации дорожного движения правительства Москвы Анастасию Писарь. Мы позвонили и спросили, а за счет чего увеличение скорости автотранспорта произошло? За счет правильности и порядочности автомобилистов или есть какие-то другие факторы? И вот что Анастасия нам сказала.
7: В Москве потери времени из-за пробок сократились на четверть. Такой вывод сделала компания «Том-Том». Эксперты привели такие цифры. Если в 2012 году дороги были загружены на 57%, то в 2016 заметно меньше, уже на 43%. За последние годы в Москве появилось более миллиона новых машин. Примерно такое же количество транспорта добавилось в Подмосковье и ближайших регионах, граничащих с московским. Общественным транспортом в Москве в будни пользуются на 2,2 миллиона человек больше, чем в 2010 году. Только за 2016 год ими было перевезено на 600 миллионов пассажиров больше, чем в 2010 году, которые совершили в общей сложности 5,7 миллиарда поездок. Причем наземный городской транспорт по востребованности у москвичей приближается к подземке. За год на нем совершено 2,4 миллиарда поездок, а на метро 2,6 миллиарда. Это, в свою очередь, освободило дороги, позволило увеличить скорость передвижения на них на 13%, с 45 до 51 км в час, в среднем в течение суток. Самому же общественному транспорту более свободные дороги позволяют лучше соблюдать расписание движения. Если в 2010 году оно выполнялось на 70 процентов, то теперь уже на 94%. процента.
1: Ну, в общем, забросала цифрами Анастасия Писари. На самом деле, если в сухую выжимку из ее комментариев сделать, новые машины, люди стали больше пользоваться общественным транспортом, пробок стало меньше. Согласны вы с этим или нет, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Стали ли водители более, как бы сказать правильными, что ли. Раньше бросали машину, не задумываясь о том, можно здесь ее ставить. Нет. Но вот сейчас из-за того, что парковки появились, перехватывающие в том числе, ездить стало проще. А, можете присоединяться к нашему разговору с помощью WhatsApp, с помощью Viber 8 967 200 ровно 9702. Здесь нам пишут, когда бензин по 100 рублей, так вообще в Москве летать начнем. Ну, да, за 6 лет, а я сейчас, вы знаете, я сейчас, давайте мы посмотрим, цены на бензин, сейчас, мы здесь же, Google, гуг, все, нет, стоп, 40 рублей, я знаю, что 40 рублей в среднем, но на самом деле до 40 ка не доходит, цены на бензин в Москве, 2010 год. А мы посмотрим, насколько изменились изменились. потребительские цены на бензин в России в июне 2010 года. Открывайся, открывайся сайт. Что, 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 что что такое? Что, почему? Ага, 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 19, да, ребята? А, нет, это декабрь, 1952, декабрь 2009 года. Это на 76 22-26, это на 92 на 93 на 95 и выше, 23-67. Сейчас 3, ну, ну сколько, на 12 рублей повышение, да? На, на 12 ну давайте да, округлим, до 15. На 15 рублей повышение за последние 6 лет. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Виктор, здравствуйте
3: что хочу сказать. Вот у вас даже люди, которые ездят там, вот, сотрудники. Кто ездит, прекрасно понимает, что это все ерунда. Но вот вы озвучили эти
4: данные, так скажем, там озвучил. И элитарные
6: примут
1: и я, — Я, к сожалению, не, уже не могу разобрать, о чем вы говорите. Очень плохая связь. Мы дали ту статистику, да, и об, обратите внимание, не я озвучивал, а озвучивал представитель Центра организации дорожного движения. Это вот по поводу того, что пробок стало меньше. Мне пишут «Бугага, Косино, Подольск. С 9 утра еще не доехал». — Бывает. Бывает, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702, да вы заметили, что за, за 6 лет, как говорят в Центре Организации дорожного движения, пробок стало меньше. И почему, если заметили?
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Друзья, программа «Московские окна» мы продолжаем. 8 800 200 ровно 9702, но так как мы про автомобили говорим, вот средняя скорость движения автотранспорта на дорогах Москвы увеличилась за 6 лет на, на, на 6 километров, с 45 километров в час до 51 километра в час. Потрясающе. Здорово. Вы можете прокомментировать это все. Я, кстати, спросил, заметили ли вы, что за последние 5-6 лет пробок стало меньше. Ну и сам ответил на этот вопрос, что лично я не заметил. И есть еще одна тема. Она резонансная. Она тема, которая, в общем-то, касается любого и каждого. Проходить мимо правонарушения или, наоборот, останавливаться и замечать, исправлять собственными методами. Об этом буквально через несколько минут. Давайте мы телефонный звонок примем. З... Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Но просто у вас сегодня тема поднималась, которая в тот момент, когда пробки сегодня в Москве. Да, Но это связано с погодными условиями. И, возможно, с желанием наших, так сказать, руководителей департаментов, как бы привлечь к ответственности, кстати, можно же, не своевременную уборку улиц и территории, но при этом никто их не привлекает. Но пробок стало действительно меньше Потому что платные парковки Теперь не все едут в центр Или даже куда-либо Для того, чтобы ну, оставить свои автомобили Например, мы живем в районе Измаилова И в Новогиреево Благодаря тому, что построили станцию метро В Новокосино Многие машины оставляют там, в Новокосино Там огромные парковки созданы Я считаю, что да, правительство делает много Но, к сожалению, мы не знаем, за какие деньги Но делают и делают вот. Я считаю, что это очень хорошо, и пробок стало меньше. Вот. Но при, при этом всем нужно убирать светофоры. Но когда ты едешь на дачу, это уже касаемо правительства Москвы, я так думаю, то есть мы же все равно, сейчас начнется сезон, и вот в этот момент все вылетные дороги, я имею в виду Ярославка, например, новые, реки, они все хорошие. Но просто, опять же, где-то на 20-30 на метров ты начинаешь упираться в эти пробки. Там стоит до сих пор светофор.
2: Uh-huh.
3: Вот. Сп... А так, в принципе, считаю, что стало лучше. Стало
1: лучше. Понятно, спасибо большое, спасибо. Э-э- ну, давайте еще одна тема. Авто- авто- она автомобильная, с одной стороны. С другой стороны, она более ш- широкая, чем автомобильная тема. Э-э- мы вам рассказывали, вы слышали в новостях про избитого борца с нарушителями правил парковки. Я не знаю, слышали вы про него или нет, но давайте я вам расскажу, что на малый бронный человек увидел машины, у которых бумажками были скрыты государственные номера. Он попытался убрать эти листки. К нему подбежали несколько человек, стали избивать. Отобрали мобильный телефон, разбили его. По словам этого человека, ему позвонили из департамента транспорта столицы и рассказали, что ему вручат грамоту за борьбу с нарушителями. Я вот пытаюсь понять, этот э, человек герой или не герой? герой. То есть то, что он сделал правильно, то, что, наверное, гражданский долг ему не позволил пройти мимо заклеенных автомобильных номеров, это, конечно, здорово. Поступил бы кто-нибудь другой на его месте? Наверное, да. Сам, сам себе задаю этот вопрос и не могу на него ответить. Что бы я сделал? То есть, конечно, для того, чтобы выглядеть сейчас в ваших, ну, не глазах, а ушах добропорядочным человеком, я, конечно, могу сказать, да, я, я если, я... «Да только да, если бы, я бы точно...» На самом деле, не знаю. Не знаю. Может, я даже не обратил бы на это внимание и прошел мимо. Должен ли обычный гражданин с этим бороться? Тоже очень серьезный вопрос. Есть службы, есть люди, есть паркоматы передвижные, которые ездят и должны фиксировать. э, Должны выходить сотрудники, дружинники, общественники, Которые за это, между прочим, деньги иногда получают. Деньги или блага какие-нибудь. Вот, да в конце концов, сотрудники полиции должны подойти, сотрудники постовой службы должны увидеть это, отклеить, сфотографировать и оштрафовать. Наглядно, прилюдно, показательно, чтобы неповадно было. Должен ли этим заниматься простой гражданин? Не знаю. Сфотографировать автомобиль, отправить в ГАИ, наверное, да. То, что вот этот вот человек молодец, но ну он молодец, с одной стороны. С другой стороны, оно стоило того. То есть, э, избит, мобильного телефона нет, от правительства грамота. Потрясающе. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что не дело а простых граждан заниматься вот этим делом. Uh-huh. У нас есть специальные службы, э, так называемые фото видеофиксации плюс есть еще э, те, которые ходят пешком, так называемые пешие контролеры, которые подходят и фотографируют с надписью СОДД. Вот. Знаете, у нас в последнее время это приняло какой-то катастрофический характер в плане постараться приложить на плечи обычных граждан. Ну, я имею в виду э, вот такой момент. А вообще, я говорю, нельзя подменять э, вот такие службы, которые должны этим заниматься. Им за это, правильно вы сказали, платят деньги. Они получают зарплату, и пусть они этим делом, как говорится, и занимаются. А то вот если у нас еще служба судебных приставов, помимо этого им еще дали э, помощь так называемых коллекторов. То ну, что, ну, есть служба, пусть каждая
4: служба занимается своим делом.
1: Спасибо, Владимир, спасибо 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира WhatsApp Viber 8967 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702 На самом деле вот этот вот э, человек Он, собственно говоря, всего одну бумажку снял Всего с одного автомобиля BMW А, вот, э, а ведь, да, пишут Правильно, если мы все будем равнодушными и будем проходить, то тогда и будут такие бумажки клеить. Это обязанности, долг каждого. Спасибо большое. Обязанности, долг каждого. Хорошо, что этот человек, который напал на нашего героя, который снимал бумажку с номера, он только кулаки пустил вход, А мог бы пустить вход травматическое оружие. Но суде доказывал, что он подумал, что его автомобилю наносится ущерб что вполне возможно он посчитал, что человек вооруженный, и вообще это затаившийся за капотом автомобиля киллер сидит, поэтому он и достал оружие. Здесь палка о двух концах. Одно дело сделать замечание за курение на остановке, за курение в подъезде или, не дай бог, в лифте, Одно дело поймать человека, который выбрасывает мусор из окна своей квартиры, вместо того, чтобы отнести его на помойку или спустить в мусоропровод. А другое дело, это вот проходит человек, видит, да, нарушают, ну ну вызови ты сотрудника, но позвони ты в ГАИ, но ведь есть горячая линия, но зачем самому-то? Нет, бумажка, грамота, это, конечно, все здорово, но оно стоило того. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и вам нужно ответить вот просто на достаточно банальный вопрос. Кто этот человек? Герой, не герой. Вполне возможно, автомобильное братство сейчас будет говорить, что таких надо наказывать, вот такие вот... Расхожее слово, я жду, что оно прозвучит в эфире Но чтобы не ждать его, я сам назову Таких некоторые называют стукач Да, вот взял Рассказал, стукач Сергей, здравствуйте
2: Здравствуйте, ну по-моему, если ты решаешь Идти на такие шаги, да, типа Проявлять гражданскую активность Ты должен понять, что ты, ну, скорее всего Накнешься на агрессию То есть тут уже нужно соизмерять, способен ли ты чем-то противостоять этой агрессии. Но, в принципе, этот подход неправильный, я считаю. Потому что это говорит об невозможности власти исполнять свои функциональные обязанности. Потому что, конечно, правильная схема – это есть нарушение. Ты обращаешься в в те те компетентные органы, которые этим должны заниматься. И наказание должно быть неотвратимое. Вот что главное. А у нас, к сожалению... Обращайся, не обращайся. Результат бывает просто нулевой.
1: Спасибо большое. Кстати, подробности этого происшествия вот до сих пор не выяснены. То есть я вижу сейчас фотографию этого человека. Артура. Артур Бойко его зовут. Выглядит он, такое ощущение, ну, в общем, сломан нос, насколько я понимаю. Потому что... Либо это просто так вот очень сильный синяк. Ну, видимо, били в переносицу, потому что два синяка под глазом, и потом удар еще в правый глаз, я не знаю, ногой или рукой, потому что он полностью затекший. Роки после матча с Иваном Драго отдыхает просто после того, как выглядит, я вот смотрю сейчас на Артура. Вот. Он, он не может сейчас прийти в этот департамент за грамотой, потому что плохо себя чувствует. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По статье 115 Уголовного кодекса «Причинение легкого вреда здоровью». Ну, на фотографии то, что я вижу, и фраза «причинение легкого вреда», они немножко не соотносятся. Но, тем не менее, видимо, да, характер травм все-таки не тяжелый, а легкий. А самое интересное, что подозреваемых, ну, в смысле подозреваемые есть, но они не задержаны. Потому что не могут установить личности, которые напали на Артура. Он, говорят, запомнил номер автомобиля, но, насколько я понимаю, хозяин машины говорит, я вообще был в другом месте. Просто машина стояла. Кто заклеил? Мой номер заклеили, да? Не знаю, как как дальше будет все это проходить. Мы с Петром Шкуматовым обязательно поговорим с координатором сообщества «Синей ведерки» буквально через несколько минут. Нужно ли проявлять гражданскую активность и сознательность?
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, продолжаем обсуждать тему, кто же этот человек, который не смог пройти мимо административного правонарушения. Шел мимо ресторана в Москве. Артур увидел у припаркованной около ресторана машины. На некоторых из них были заклеены номера, он подошел к БМВ с заклеенным номером. Пытался эту самую наклеечку, я не знаю, чем заклеена был, ну, допустим, стикером каким-то. Пытался этот стикер снять. Вышли неизвестные несколько человек и избили Артура. После чего Артур обратился в больницу, сфотографирован он. Фотографию избитого молодого человека можно увидеть в интернете. И департамент столичная мэрии, департамент транспорта благодарственное письмо направило ему. Правда, Артур его забрать не может по состоянию плохого здоровья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, никто не задержан не могут найти людей, которые напали на Артура. И вот здесь вопрос. Оно стоило того? Может быть, стоило вызвать кого-то, на кого бы не посмели напасть? Или это проявление нормальной гражданской позиции? Прошел, увидел нарушение, мимо пройти не смог. Но, правда, Последствия не были просчитаны Петр Шкуматов с нами на прямой связи Координатор общества «Синие ведерки» Петь, добрый день, здравствуй Добрый день, да Но у нас уже этого человека здесь несколько раз В в мессенджерах Павликом Морозовым Назвали, видимо, автомобилист Но все-таки вот его поступок Ты можешь оценить? Это это правильный поступок? Или или поступок правильный, вернее, порыв правильный Но сделано все было Сделать все нужно было по-другому?
4: Ну, я бы все-таки присоединился к тем людям, которые э, говорят про Павлика Морозова, э, но немножко с оговоркой. Дело в том, что, э, в принципе, принципе, э, общественный порядок и э, в том числе э, и правила приличия при парковке автомобиля, безусловно, э, нужно э, контролировать э, вместе. Но э, платная парковка, которая в городе сейчас вот так вот насаждается, ни у кого не спросили, просто сказали, вот завтра вы будете платить деньги. И будете платить столько, сколько мы скажем. Вызывает естественным образом протест у автомобилистов. И многие используют бумажки те же самые, потому что они, по сути, это такая форма гражданского протеста. То есть это не люди-нарушители, это люди, которые э, протестуют против того, что их просто заставили платить, не предоставляя ничего взамен. То есть это не не
1: крохоборы, которым, по там тысячи рублей жалко?
4: Ну, слушайте, ну, если, вот, допустим, вопрос к вам, вам жалко тысячи рублей э, или, там, 200 рублей, ну, переведите мне их на счет. Ну, мне, пожалуйста, заплатите их мне. С языка
1: снял, я тоже хотел. (смех) 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 Да, э,
4: ну, то есть, если вам не жалко эти 200 рублей, ну, заплатите их мне, заплатите их. э, Если вам жалко их мне перевести, э, тогда переведите их детям, там, не знаю, помогите бездомным людям купить одежду, в конце концов, если вам не жалко. Но э, люди, которые протестуют против платной парковки, они, естественно, задают вопрос, что вы нам предоставляете взамен? То есть мы платим вам деньги, а какую услугу, если, и это, кстати, то, что это услуга, это слова не мои, это слова Департамента транспорта, какую услугу вы предоставляете нам? То есть что, как это можно пощупать? Так вот, никакой услуги не предоставляется. Это воздух, это парковочное место, которое было создано еще до того момента, как Максим Лексутов родился. Оно там было э, еще, там не знаю, 50-100 лет назад. У нас дорожная сеть-то особо сильно не развивается. Ну ладно, если вы делаете платные парковки, создавайте их. И пусть они новые будут платными. А на старых, бесплатных, которые были созданы э, за счет, между прочим, э, денег наших отцов, наших ведов, наших денег. э, Сохраняйте бесплатную парковку, но обеспечивайте порядок чтобы не было там парковки вторым рядом, третьим рядом, э, на тротуарах и так далее. Но э, ведь, э, по сути, получилось так, что кто-то приватизировал эти парковочные места э, и начал вот так вот, э, не стесняясь, э, собирать деньги. Э, Вот эти люди, которые закрывают номера бумажками, э, может быть, снимают их, они э, тем самым задают вопрос. А скажите, а что вы нам дали взамен? Ничего? Ведь деньги-то собираются. Почему? Потому что, по сути, людей угрожают оштрафовать. Все. То есть это, по сути, банальный, ну, я бы не знаю, как это назвать, ну, гоп-стоп. То есть или ты даешь нам деньги, или мы тебе э, трубой даем по голове.
1: Но, с другой стороны, это не не повод распускать руки человека, который, в общем-то...
4: А это другая история, конечно, конечно. Я поэтому и сказал, что с оговоркой. Безусловно, во всех ситуациях протестуешь ты против платных парковок, не протестуешь. Нужно оставаться человеком. И руки распускать нельзя. И, безусловно, вот эти... Товарищи, на которых ä, напоролся ä, наш вот... Ар- да, Артенец, Артур его зовут,
1: да. Артур,
4: Артур да. Ä, они должны ответить по закону. За побои есть соответствующая уголовная статья. Я думаю, что ä, если у, поли- у полиции есть видеозапись происшествия, то они, конечно, должны найти вот этого человека. Но судя по тому, что это так затянулось, мне кажется, что видеозаписи э, уже успели потеряться. Потеряться не потому, что это какой-то злой умысел, а потому что в городе они хранятся э, максимум 5 дней. Uh-huh. И если Артур э, обратился в полицию э, после вот истечения этого срока, а я так понимаю, после, потому что он в больницу попал, э, к сожалению, сейчас э, вот на эти концы, и с учетом того, что он и номера не помнит, То есть, какая машина была, BMW, не BMW, номер такой, номер другой. В итоге получается, ну, очень сложно. Тоже поставьте себя на место полицейских, которым дают вот такую абсолютно нечеткую информацию, видеозаписи уже перезатертые восстановить их невозможно. И как восстановить, что происходило в то время, в том месте, ну, это сложно.
1: Это Понятно, да. Сложно. Петь, спасибо да. большое. Петр спасибо. Шкуматов был у нас в эфире, координатор общества «Синие ведерки». Ну, давайте примем телефонный звонок. восемь восемьсот 200, ровно 9702. Роман, здравствуйте.
8: Добрый день. Добрый,
1: Добрый
8: день. Ну, Да. Ну, данной ситуации... Как далеко от Павлики Морозову но если им давать волю, да, как бы сегодня сорвут, завтра, если там некоторые, например, ба- багажник открытым оставляют. Потому что у нас, знаете, вроде как 15 минут бесплатно парковка, а никто не знает, как это 15 минут отсчитывается. Я вот порой бывает, не надо до банкомата дойти, там буквально две минуты парковочные места заняты, просто копейку снять. Я открываю багажник, ну просто не поймешь там. Или даже если а даже я останавливаюсь даже что парковый бизнес, он так устроен, что да, вроде 15 минут, а вроде кто их отсчитывает, как mm-hmm. это будет потом происходить, mm-hmm. что он должен в этой ситуации, зажигалку у него в багажник бросить или начинать его закрывать, поджечь машину, то есть как бы здесь это нужно пресекать, то, что там руки распустили, это тоже недопустимо. Но человек, который на чужое имущество, у него нет этих полномочий. Никто ему не давал гражданские полномочия касаться чужого имущества. Это, мне кажется,
1: нужно Да, здесь То очень есть... сложно доказывать, он касался ли или нет. Понимаете? Потому что бумажка на номере это не, не имущество. Это случайно налипшая бумажка. Еще что-то. То есть касался ли он машины и э, проводил он против нее? какие-то противоправные действия, это это еще нужно доказать. Вот это вот тоже, да, это мое имущество, вы не имеете права. Он же не эвакуировал, не толкал ее, не не пытался сбить с номера эту бумажку. На мой взгляд, в общем, и те, и другие поступили неправильно. Сколько раз я общался с зарубежными э, друзьями, которые, да и нам звонят из-за границы, если видят, что совершается противоправное действие, Конечно, если, если нужно принимать очень срочные какие-то поспешные решения, если не знаю, если девушку насилуют, то, наверное, не нужно, звонить, вернее, нужно позвонить в полицию, а потом пресечь попытку изнасилования, попробовать самому, по крайней мере. А с другой стороны, когда видим противоправные нарушения, которые, в общем-то, может подождать, и никаких серьезных последствий не будет до приезда сотрудников полиции. Наверное, стоит их вызвать. Во-первых, не нарываться на конфликт, а во-вторых, ну попробовали бы эти неизвестные, которые избили Артура, выйти и попробовать избить сотрудников полиции. чтобы было. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. А, я вот автомобилист, каждый день за рулем. А, я всегда плачу за парковку, и всех к этому призываю. И на самом деле, я не осуждаю этого парня, молодец парень. Да нет, мы его не
1: осуждаем, просто оно стоило того, потому что сейчас на него страшно взглянуть, вот стоило того.
3: А если так рассуждать, то можно же до, до многого дойти и там будут убивать там какого-то человека, насиловать,
1: и может, он тогда и так... В чем разница? Тут просто... No, разница, разница... В нет. и все. Я а объяснил это? разницу, да, когда... Нет, так. я объяснил разницу, когда нужно ребенка спасать из провалившегося в прорубь или подлет, или вытаскивать там, когда кричат «помогите из горящего дома», ну, некоторые просто отвернутся и пройдут мимо, а кто-то, не раздумывая о своей безопасности, действительно бросится спасать человека, когда нужно действовать прямо сейчас, принимать решение прямо здесь. Когда видишь, что совершается какое-то правонарушение, или вот, вот оно совершено, вот заклеенный номер. Ну, сфотографировал аккуратненько машину, позвонил, вызвал сотрудников. Приехали сотрудники, пусть дальше они выполняют свою работу. С одной стороны, человек выполнил свой гражданский долг, а с другой стороны, сейчас бы не лежал бы в больниц. В любом случае, будем следить за этой темой. Спасибо большое. Посмотрим, найдут ли тех, кто избивал парня или нет. Это была программа «Московские окна». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –